0: Olá, bem-vindo ao Cinema em Três Atos. Aquele podcast pra você que tem a tatuagem do coelho macabro do Doni Darko no seu braço. Pra você que chega pro amiguinho e pergunta: Você entendeu o filme? Entendeu mesmo? Escutou aquele podcast do Anticast explicando o filme pra você? Uma a entrevista do diretor?
1: Se não entendeu, tem que assistir de novo. Tem, esse é, negócio, tem que ler um errado. livro. Tem que ler um livro. Tem que ler um livro. O, ou, melhor, figurinha. ou melhor,
2: você assistiu o Doni Darco 2? Lá tem, dois arcos, dois? Tenho, nossa, não, não vejo, inclusive. Tem, ah, uma, é? tem uma cena de, de dois carros transando.
0: <risos> então é o podcast pra você que calça aquele belíssimo tênis verde, que atualmente o tênis verde, na verdade, é o All Star branco. Olha aí, caramba, <risos> pra você que não está vendo, eu estou com o All Star que um dia foi branco. Eu continuo com o tênis preto. É,
1: mas ele Muito comprou é. a série de barba. Não Era comprei, barba. é suor, tô falando, pô. Falei na gravação que não deu certo. <risos> é suor, hoje o dia tá quente. Mas esse, vi esse visual
2: do PH ele é cinematográfico, ele é minimalista. Não, é ele não. é medieval. É não, é não. Não é não. Tem piolho na barba? Não, é medieval. É medieval. É então medieval. É medieval. tem piolho na barba. É é Deve ter. O que a gente aprendeu com o Bernardo Cornel é, é que tem, é que tem, tem. lendia. É.
0: Lândia,
1: no mínimo, lândia verde. E vamos falar de que hoje, PH Santos? Vamos falar de filmes, vamos falar de cinema e também vamos falar de Netflix. Doutor Sono, no caso de cinema, continuação de O Iluminado. O Iluminado. De Stephen King, o livro que você guarda no freezer. Como Quem que assiste é, Friends é, pegou a <risos> referência. E The King filme aí do, da Netflix, de Michel Michaud, Michel Michaud. E, e, e Timor... protagonizado por Chalamet. Chalamet. Cara, é
2: o elenco e o diretor com o nome mais estranho que é. eu já vi Eu peguei ele, falei, cara, eu não vou falar esses nomes, bicho Então vamos começar falando de... Eu quero só dizer que o, que o, que o nosso host não me apresentou, isso é um
0: absurdo não, né? Ah, me né? desculpe, me desculpe, <risos> desculpe, isso acontece aqui, isso acontece é um, é um problema Não Hoje... apresentou o PH também, desculpe. um absurdo é, PH, PH Santos, é, se apresente aqui é, pro de público De
1: novo, eu tava aqui passando, tudo bom, gente? Tava aqui no povo passando, a Wilson. Vamos gravar. Beleza, pode ser, Wilson. Vai. Vai tá. É, ele tá assim abrindo, vocês sabem, tem, né? Então, só uma ele... reunião
0: daqui a 20 minutos. É. Ele, tem, ele tem. Ele tem 14 anos de podcast, aí toda a vida que eu É chamo provável ele, que eu não ele,
1: termine né? a gravação desse podcast. Olha ah, um como ele faz charme. Olha maior. como ele faz charme. Porque teremos uma batalha e
2: Exatamente. pode ser que você não sobreviva a ela.
0: Exatamente. <risos> e meu colega Hildon, Hildon Olive, que. ele. Opa! Olá. Ele conseguiu sair da, da geladeira desse podcast. Ele ia passar mais um tempo por
2: causa Caramba, do... Caramba, que absurdo. Eu fiquei doente. Não participei <risos> de um podcast. via pra geladeira. Era absurdo. geladeira. Sabe é por que o
1: podcast, o primeiro dessa, desse programa aqui, o primeiro, teve apenas dois participantes?
2: Que o Hildon furou. Ah, é. Mas <risos> olá, é presente. Olá, amiguinhos. Eu sou o Hildon Oliver. Tudo bom com vocês? Sou do site Cosmo Nerd, E a gente vai falar um pouquinho de cinema... No streaming e na tela grande, né? É o futuro, né? O futuro é o streaming? O
0: futuro é o streaming. É. Ok. <risos> é muito bom. É. Se o cinema não tem mais espaço nem pro Scorsese, então é, é o futuro é stream. Mas Scorsese está certo. Minha, minha,
1: minha redação do Enem. Democratização do cinema. Faça uma conta do Netflix. Muito bom. Exatamente. Ponto. Ponto. Eu passava isso? Passava, passava. Não, não passava. Passava, não passava, passava. Não
2: passava, mas se você fizer uma conta no Amazon Prime, você vai pagar menos.
1: <risos> então,
0: pessoal, a gente vai falar sobre esses dois filmes hoje e nosso papo começa pelo Doutor Sono, né? Essa famigerada continuação.
2: Caramba, o cara do... já chega arregaçando falando mal do filme. Não, falando mal não. Gera... famigerada é. Eu nem uso essa palavra. Ele tá igual aqueles dubladores de filmes dos anos 80. Essa palavra não é existe.
0: Essa palavra não existe. Tá Eu trago palavras aqui. Eu trago palavras.
1: Porque é escritor. É. É. Sim. É famigerado. Doutor Sono, por favor, sinopse. Opa, Doutor Sono, continuação direta de O
2: Iluminado, onde Daniel virou um louco do caramba que bebe <risos> pra caramba. E a vida dele não foi boa, porque se você tem um pai como Jack Nixon, a sua vida nunca será boa, né?
1: É por aí mesmo.
2: E ele acabou entrando em contato com outras crianças que tem o Shining.
1: Calma. Existe ah. o
2: X-Men no, no filme? Tem o um X-Men no filme?
1: Tem uma espécie de X-Men. Tem uma espécie de X-Men. E que ele é o Dr. Xavier. E
0: ele é o Xavier. o Dr.
1: Xavier, não. O Professor Xavier. Por um, breve,
0: por um breve momento eu fiquei confuso. Se eu não tava assistindo era Fênix Negra.
1: Não, não. Tem que dizer que é... Foi
0: adiado o Fênix Negra, adiado. De repente... Tem eu que eu dizer você... que
2: eu fiquei na dúvida qual dos dois tá ali no mesmo nível de cinema, cara, porque, nossa... Não cara, gostou eu, do... Eu, eu tive que desligar algumas coisas pra me divertir. Esse é o problema. Acho que, in iniciando o nosso papo, um filme que ele tem a carga de um livro do, como O Iluminado do King. Que, cara, sério, eu, quando li O Iluminado, eu fiquei com medo. Eu tenho medo do Iluminado do... O filme nem se fala, né? Apesar de ter algumas grandes modificações, ap apesar do próprio Stephen King não gostar da adaptação do Stanley Kubrick... É, tanto que tem uma série pra, dos anos 90, quem quiser assistir a série, ela, se eu não me engano, acho que é em dois episódios maiores, é uma minissérie, na verdade. É bem ruim. Que também é bem ruim, é bem mas ruim. o King diz que é mais próximo ao livro dele. Eu gosto muito do livro, gosto do filme. Né? E quando você tem aquele, a, a, aquela esperança de ver aquele, sabe, aquele cenário, aquela, aquela ambientação, e não tem. Eu acho que o grande problema é isso, não é, não parece Stephen King.
1: Ah, eu já discordo um pouco. Uhum. O, 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 eu acho que o King, ele, ele... Pra mim, ele evoluiu a escrita Sim. dele. Algumas pessoas acham que não. Que ele deveria ficar preso lá ao que se fazia no passado. Até acho, inclusive, que a série da Netflix chamada Marianne, Marianne uhum. que é a série, francesa, a série francesa, eu acho que ela é levemente baseada na vida do Stephen King de alguma maneira. Até... Me, e é muito, assim, é muito estranho o fato dele ter comentado essa série, dizendo Verdade. que amou a série, coisa e tal. Eu acho que a série se comunica com ele de uma maneira interessante. O King ele muda a escrita dele, ele busca, às vezes, o drama, já buscou o heroísmo, o super-heróico e tal, mas sempre sendo criticado, dizendo assim, ah, é bom é quando faz o cujo, é bom quando faz o Carrie, é bom quando faz o It e tal. Só que ele evoluiu e é. ele não quis e ele pode. Ele é o, king, o nome né? dele é, já, é, já... o nome dele já diz tudo né ele é o rei e o, o doutor sono é um livro do novo king é um livro do novo king é verdade. um livro do novo king é um livro é um, é um livro é uma história de super heróis heróis contra vilões o mal contra o bem poderes e etc o que era sugerido no primeiro filme e também no primeiro livro que o filme é bem mais... Ele mais sugere do que o livro. O livro deixa bem mais claro. É verdade. Que eu acho que é isso que ele não curte. Ali acho que é a primeira vez do, do, do King querendo sair daquele status de filme de terror psicológico. Mas ainda e suspense muito, e tal. muito preso ainda das narrativas Ainda de suspense, preso. Né? E aqui pra mim é ele solto. E eu respeito o Mark Flanagan que escreve, dirige e monta o filme. E emula é o Kubrick em vários momentos. E emula é o Kubrick em alguns momentos, né? <risos> É, que é a parte chata mas enfim, são outros 500 é, eu, eu venero ele assim, eu acho interessante dele ter entendido essa nova pegada do Stephen King e ter respeitado isso uhum. então quando a gente se limpa um pouco do que a gente quer que o King seja e passa a aceitar o que o King quer ser eu acho que o filme funciona. É, e eu acho que os elementos centrais da escrita
0: do King eles estão presentes nesse filme. Né? Sim. Ele é um filme e eu, e eu acho uma coisa que eu acho interessante que o diretor respeita no ato de adaptar é a coisa de como por exemplo Stephen King toma tempo nas coisas. Né? Ele é um filme de primeiro ato longo. É um filme de quatro atos. É um né? filme de quatro atos e tem um primeiro ato longo. Tudo no filme, toma o tempo dele, né? Ele é um filme muito cadenciado, ele é um filme que constrói as coisas. Então, eu acho que isso é uma característica muito grande da, da escrita do King, né? Sim. O
1: King tem um negócio que é muito legal, é, eu não sei se eu vou conseguir criar a, a, a ilustração perfeita pra explicar. Mas vamos lá, personagem A entrou no canto. O King já descreve o personagem, mas ele não descreve o local. Ele descreve o personagem, passa um bom tempo descrevendo. O personagem começa a fazer algumas ações e ele começa a descrever a cabeça do personagem psicológico. É muito importante para o modelo do King de escrita. Quando o personagem está prestes a sair, é que ele começa a descrever o local. Já percebeu que ele faz muito isso? Sim. No fim da cena, é que ele começa a descrever o cenário, porque ele sempre preenche é, o, o ritmo de escrita. dele é sempre preenchendo com descrição. Né? Ele sempre vai descrevendo Pessoa, mente, local Pessoa, mente, local Pessoa, mente, local E o filme, o Mark Flanagan emulou de uma maneira muito legal O que é que ele faz? O, o Danny entra num quarto, por exemplo E ele não mostra o quarto por inteiro E aí tem uma zoada Sei lá, estão riscando a parede lá E ele não mostra Ele mostra o Danny interagindo E não mostra como que ele está interagindo uhum. Depois que o Danny sai Literalmente sai do quarto fecha a porta, Ele a câmera no, no take só vira e mostra o cenário e mostra o que estava escrito. Eu acho isso uma, uma maneira muito elegante de dizer assim estou respeitando King, estou aceitando quem você é, estou aceitando que você quis fazer com o seu livro, e, e assim vamos. E porque... ao
0: mesmo tempo, ele não continua o, do livro, né? Essa narrativa ela é uma continuação do, 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 filme. do filme. Que, por sinal, tem um final diferente, né? O final, uma das coisas que o King também reclama, né? no, no final do Iluminado, no livro, o, o Jack Torrance não morre congelado, ele morre queimado, né? A, a caldeira explode, o hotel. É, né? tem não tem referências va... a isso. É né? e, e isso vai ser resgatado aqui dentro dessa narrativa. Obviamente, é, isso é diferente, né? No, no, e, e esse filme, ele escolhe continuar a partir do filme. E essa escolha é uma escolha que eu considero acertada, no sentido de que a maioria das pessoas conheceram a narrativa do, 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 filme. Do, filme. do filme. É isso que eu te Seria, Eu acho que causaria um estranhamento muito grande as pessoas indo provavelmente com o filme na uhum. cabeça e chegando lá e ele ser uma continuação direta do livro. Mas né? é, Não... que,
2: é isso que embasa toda a, a questão problemática que eu, que eu vejo, né? Porque, por exemplo, é, eu entendo. E eu entendo todo o respeito do Mike Flanagan com a obra do King. E ele realmente, e eu concordo em tudo que o PH falou, ele realmente ele consegue é, transpor para o audiovisual a escrita do King. Essa forma de apresentar personagem, apresentar, apresentar o cenário. A problemática é, é que o filme ele é uma continuação do, do Iluminado, do Stanley Kubrick, que não é o Iluminado do King. Certo, então a não, não se conversa, eu não sei se vocês, eu, eu tive isso, parece que, a, que as obras elas não, não se conversam, a não ser nos momentos que o Flanagan fica o tempo inteiro dizendo, então ó, essa cena aqui tá vendo ó, essa cena aqui é do, é do Stanley Kubrick, olha que legal, o cara ficou numa fissura inacreditável pro corredor. Ele fez umas 20 cenas de corredor
1: que nem era cena do, do, ele, do, do próprio hotel. Ele é fissurado por corredor desde Sim. a maldição da, na, Sim, na a Mação residência Rio. Rio, né? Na, Mação na, Rio. na, na, na Mação residência Rio. Residência Rio, residência Rio. Bolsa... Residência Rio. Residência Mas Rio. aí a questão é, o diálogo... Só pra ficar claro ela... o nome, a maldição na residência Rio. Só pra ver... <risos> né? Netflix. série Netflix. É. Tem uns, uns, uns babau lá escondido. É.
0: Ele não, dia ele, ele não dialoga e eu acho que na realidade, eu acho que ele dialoga só que o problema é que são duas narrativas muito distintas né? É, é, o, o Doutor Sono ele vai é uma narrativa que dialoga talvez muito mais diretamente com esse cinema de super-heróis do que por exemplo com o um cinema de horror que a gente vê hoje em dia, né? uhum. e como o, o Iluminado é essencialmente uma narrativa de horror um horror psicológico um horror que tem essa questão, mas é uma narrativa de horror, eu acho que fica esse vazio entre as duas coisas, né? mas aqui o que a gente sente na verdade é a tentativa do King de resgatar o King queria contar uma história de super-heróis só que ele não foi, em vez dele beber, por exemplo, da narrativa de quadrinho, ele disse, o que é que dentro do meu universo eu posso resgatar Sim. e trazer como elemento de super-heróis? E aí ele foi buscar o Shine, né? Ele foi buscar...
1: E faz sentido. Faz Total, todo sentido. Que faz faz, sentido. Todo, faz sentido. todo sentido. Quer dizer, se ele achou que faz sentido, então faz sentido. É, é, mas
0: pra vocês, por exemplo, gente,
2: e eu acho que vai ter alguns spoilers aí, é inevitável a gente acabar soltando algumas coisas. Existe o, o grupo lá, um culto, uma equipe, né? Não, é, isso não é super spoiler vilões. não, acho que isso é coisa de o trailer. O nó, né, né? É Sim, coisa de nó. trailer, que é... Que é liderado pela Rose Hat, né? Aceita, né? É tipo uma seita que se alimenta de crianças que tem o brilho, né?
1: Eu, eu, eu não acho ruim. Não, eu... eu não
2: acho ruim. Agora, teve uma fala em específico, e em específico de verdade que me incomodou, que nesse momento e, eu fiquei bastante incomodado, apesar de que eu fiquei com, com, incomodado com outras coisas, mas esse foi no app do filme, era de pessoas que estavam em cabine de imprensa e não tem comportamento de imprensa. Isso me incomoda, <risos> mas ok. Posso fazer o disclaimer? Por favor. <risos> Tinha um cara lá muito, muito empolgado, né? Você escutou um na hora? É, eu, eu, eu falei também. Eu, foi, foi. Então, gente, Absurdo. vocês que são de imprensa, estão em cabine de imprensa, comportamentozinho, você pode ficar feliz, você pode se empolgar, <risos> mas você não fica pulando e gritando rua é. numa, numa cabine, não, que atrapalha os é. amiguinhos. Ele
1: só toma biotônico fontura antes <risos> de entrar. O cara cheira biotônico fontura, é, né? Mas ele Tava over
0: excited, ele tava... É. Tava ele, demais. Teve uma cena em específico foi, pra mim foi
2: bem incômodo, né? Porque o personagem do Ivan McGregor, que é o Danny adulto, né? Ele fala pra, pra menina que ele tá tentando proteger que ele diz, não, eles, eles têm muito recursos, eles são ricos. meu lugar que o nó parou nos anos 70, né? Eles viraram os hippies do caramba. <risos> sim, sim. E quando o mais velho do grupo vai morrer, é a, a Rose Hat, né? Ela olha pra ele. Vá, meu amigo, você destruiu reis, você viu gladiadores, você destruiu civilizações... Que vida de merda, hein? É, que <risos> no vida No final
1: de que merda, ele teve, exatamente. hein? Que vida Caramba, <risos> eu, não, eu não queria viver naquele lugar. Mas olha, eu acho que a narrativa, ela constrói... Isso destrói. tudo pra morrer no chão. Mas morrer que... no chão num trailer headneck nos Estados Unidos. É. Não, e tem, tem, uma, tem umas um, uns... É, uns artifícios que eu acho bobos. Do tipo, vamos apresentar aqui uma mega personagem. Olha só que personagem perigosa. Essa personagem, ela vai. Ela tá trazendo grandes riscos. Os heróis, meu Deus, o que irá acontecer com os heróis? Medo dela. Cara, essa personagem não faz absolutamente nada. Nada. É, nada. O problema com esse o nó. Esse é, o é problema. na verdade, o problema com o nó, na minha
0: opinião, é esse. Assim, eles. Uh, não são apresentados pra gente. Eles são apresentados conceitualmente, mageticamente, mas. Ah, havia uma possibilidade ali de você explorar habilidades e apenas dois personagens mesmo, dentro do nó, a gente acaba vendo as habilidades, que é a
1: própria a Rose Hat, né? que é a... eu Fiquei me perguntando o que as outras fazem, o que as outras pessoas o fazem. O que que o Corvo faz? O que aquele desgraçado faz? É.
0: Ué, eu, eles, tô... Ele tem cara de eles eles a
2: função <risos> introduzem, Eles introduzem uma personagem uma menina que você cai, eles dão um destaque absurdo àquela
1: menina que É, então. Pra é quê? Essa pessoa que eu tô reclamando, é isso.
0: Pra nada! Ela,
1: pelo <risos> menos, ainda
0: acaba tendo uma função narrativa okay, no filme. Mas...
1: Vamos lá. Se o filme fosse curto, aí beleza, Sim. tudo bem. Duas, duas horas e meia. para pessoas pra preencher tela, ok. Mas duas horas e meia Dava tempo de dá ter. tempo demais. Dava. Até porque todo o, o, o conflito e também o subconflito do, do personagem do Emma Greg, o Danny... Ele é explorado e reexplorado da mesma maneira, utilizando as mesmas palavras. É como se você estivesse contando a mesma coisa com as mesmas palavras. Tudo bem contar a mesma coisa. É legal que a gente tenha a mesma coisa sendo contada com palavras diferentes. Mas o filme ele repete várias vezes isso me incomoda muito. E outra coisa, eu gosto da estrutura de quatro atos. Gosto bastante. É... O Christopher Nolan está aí para provar Sim. que quatro atos funcionam muito bem. Sim. Porém, uma coisa que me incomoda muito nessa estrutura... É eles utilizaram os vilões como uma ameaça muito fugaz, e depois dessa ameaça passar, não tem um outra ameaça, ser só um... um, um quase uma verborragia visual que o filme quer mostrar pra ele. Aí sim, já que eu homenageei Stephen King, agora eu vou homenagear Stanley Kubrick. Já mostrei que eu sou um escritor é, acima da média... Agora também vou mostrar que eu sou um diretor acima da média. E é aí que se perde. É, eu acho que, é, que eu, mim é eu, eu gostei que que muito perde.
0: do filme até o quarto ato. Eu acho que o momento que ele entra no quarto ato, não só porque é, é, pra mim o filme se estende demais e por essas questões que você colocou, mas porque ao tentar emular o Kubrick, ele só repete. Só que sem alcançar aquilo que o Kubrick alcançou. Porque, obviamente, você tá fazendo a repetição de algo que já foi feito. E eu acho que essa repetição que ele faz... E é justamente quando ele vai fazer essas homenagens, eu acho que ele poderia escolher outras imagens. Usar as figuras, usar os fantasmas lá do Overlook, usar os espaços do Overlook. Brinca com o POV, né? Com o... Com, 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 é, Exatamente.
1: Com, com, com Exato. Um ponto de visão diferente. Não, Cara, agora não é eles boa. repetem
0: as mesmas imagens que já são evocadas e, no Iluminado, aí perde força. Não tem as
1: gêmeas? Ah, é, é spoiler? Não, não é spoiler. Não tem as gêmeas? Está no trailer, inclusive. Exatamente. Coloca a câmera nas gêmeas, em vez de colocar a câmera no... no Cara, no, ele no personagem repete. Eu eu
2: pelo menos umas três vezes a, a, o fantasma lá da, da banheira. Cara. Sim. sim. No mesmo take.
1: Coloca bicho. a câmera nela bota agora.
2: Certo, mas bota de outro, pelo menos de outro é, lado. Então, né? coloca. Exato. É exatamente. <risos>
1: Trabalha o <risos> símbolo, mas mude, mude a forma, né? O elevador o pô... não era um problema no iluminado, vamos pra dentro do elevador no agora. Do elevador. Ah, vamos ver. Poxa, ele tem uma, uma chance que ninguém teve de fazer isso, né? Sim. Ninguém vai ter mais de sim. fazer isso. E assim, Por ele tem, não.
2: Ele tem no seu fim, inclusive, gente, mais uma vez, a spoiler ele tem no seu fim onde ele, ele coloca. O personagem do Jack, do Jack Torres, né? De, de, na película. Me incomodou porque não parece em nada o Jack Nixon. É. É um, é, mas é o diálogo é, é legal. É, eu achei eu... o diálogo Sim, é o legal. O, diálogo é, bom, proposta o é legal. É eu acho que vale e, o texto, Vale o texto. E é bem interessante, então. É quando ele, ele pegou. Ele pegou a referência do filme, mas ele fez diferente. Ele colocou o personagem que a gente conhece, no lugar de um outro personagem, é um aí outro funciona. fantasma. Aí, funciona, funciona. É aí funciona.
0: A repetição é que realmente... E aí, quando eu disse, como o filme tem duas horas e meia, e aí você chega no quarto ato, que é o momento final, que é o momento que o público já está mais cansado. É depois do
1: momento final, na é, verdade. É, é, já verdade. teve um é. momento final. E, já e teve, fato, um já clímax, teve um clímax. Já teve um clímax narrativo.
0: É, e mas aí, agora vai ter um clímax maior ainda. É, e não, não é, tem. É, não é. E aí o que acontece... Esse momento, que é o momento que a gente tá mais cansado, é um momento de repetição. É um momento e que... é um momento de repetição de uma coisa que a gente já viu, desculpe, de uma maneira muito melhor no filme do e Kubrick. sabe qual é o problema?
2: É um filme que ele tem essa abordagem de visão de super-heróis contra vilões. É um filme que tem essa cadência mais... É. Com ação. Quer, a heroína
1: queria... é imbatível. A heroína é imbatível. A, a, é
2: imbatível, ela não... É imbatível. a gente não com tem medo magnífico. por ela. Em <risos> nenhum <risos> momento ela não tem A gente não tem medo dela, <risos> de... de não vai acontecer ela. Ela não precisa de ninguém. Mas eles me colocam em um filme que é, gente, é mais um filme de ação do que qualquer outra coisa, do que um suspense, e isso me incomodou. Porque eu queria que fosse mais suspense. Eu, eu gosto. Tudo bem. Então, eu, acho acho que tem tem um eu
0: acho que ele tem um momento de suspense e um momento de é. ação. Assim, Mas acho sabe o que
2: a problemática por exemplo, eu posso, inclusive, fazer um link com o próximo que a gente vai discutir é o seguinte: é um filme de duas horas e meia, que tem bastante ação, tem um suspense, sim mas ele consegue ser mais cansativo do que, o, do que o Rei por exemplo, que é um filme de 2 horas e 10, 2 horas e 16 e eu não achei cansativo
1: é, por isso eu não atesto eu, eu, eu entrei bem no filme entrei bem o filme, tava entendendo e eu gosto muito da cinematografia do Mark Flanagan eu acho que temos um dos melhores diretores um dos caras que tem domínio de fotografia que tem domínio de atores sim os atores aqui, a Rebecca Ferguson é um, caramba, uma força da natureza. William Liam McGregor, ele modula muito a atuação dele. E a o elenco, Abra. O
2: elenco é bom, né? O então, é um bom, ajuda para caramba. O, elenco o elenco é, bom. é bom.
1: E a Abra, que é a meninazinha. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, meu. muito maravilhosa. simpática. Se ela sim, já for simpática assim na vida, beleza. Se for <risos> uma simpatia arrancada da direção, melhor ainda. Mas o Mark Flamengo gosto da, da direção dele. Fotografia interessante, já roteiriza, então já pensa além. E a direção de elenco dele é, é. muito. Bom.
0: É um filme que mostra, assim, o um cara que, que mostra um potencial muito grande, né? Não que seja um iniciante ou um novato, mas no sentido de que, como é um projeto muito com a mão dele, a mão dele no roteiro, a mão dele Sim. na direção, a mão dele na montagem, é, é um cara que, que é pra você prestar atenção. É um cara para você pra grandes coisas. lembrando que ele é um cara
2: que ele tá. Ele, ele tá, já tem um certo controle da, de outras obras do King. Ele já dirigiu também aquele jogo perigoso. O jogo né? perigoso da Netflix. Que é da Netflix também. Isso. É um cara que já tá ali junto com o King. E o King ele tem esse. esse Bem esse... legal o filme. Esse esquema de, de alguns diretores dar continuidade ao ah, trabalho dele, ele não. gosta de. Dirigiu o
1: Rush. E dirigiu aí a Maldição na Residência Real. É eu. eu particularmente é,
0: não achei o filme cansativo, tirando o final. Eu acho que realmente Quarto é, Ato pra mim eu, me perde. Eu acho que eu me perdi no Quarto eu, Ato. Eu gostei bastante dele Até porque um todo, ele me mostrou assim. coisas que poderiam ser diferentes, que
2: foram interessantes. Eu acho que a introdução lá do, do próprio Jack Thorsen foi bem interessante. Sim. Então acho que eu esperei mais do que isso. E, eu, e no Quarto Ato eu tive muita repetição. Sim, muita sim, sim, repetição. Sim, sim. E o final do filme termina com repetição.
1: O assunto, o filme ele traz um assunto que eu acho bem legal, só para completar aqui minha fala. Ele traz um assunto que é o que nós podemos fazer com nossos dons, com nossos poderes. Desde o primeiro livro, o King já brinca com essa ideia de que todo mundo tem um pouco do brilho, né? Tipo, o Michael Jordan, ele é um iluminado. Sim, sim, sim. Né? sim. Tiger Woods, sei lá, essas Todos. pessoas assim... Obama, que tem o dono da palavra e tal. Pega
2: Santos do podcast. É, aí já é você.
1: Mas enfim, essas pessoas já são levemente iluminadas e alguns são mais, né? A questão é o que a gente faz com esse poder que a gente identifica, que a gente elabora, que a gente aprimora. Gosto muito. Você pode ser o Dene, que foi ajudar pessoas a morrer. Né, a se desgarrar dessa vida fazer a passagem né? fazer, fazer a passagem, com passagem com conforto, é. Né? que é, é muito, muito
0: bonito, bonito muito cara, muito, muito, bonito, muito muito bonito uma das coisas mais
2: bacanas do filme é. É. Quando, de... quando, quando
0: quando 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 o nome do filme né, se, se, se faz presente muito legal. é uma das primeiras vezes que eu vi o nome do filme se fazer presente
1: ser uma e eu queria que você mais isso massa, eu né? queria
0: mais essa presença eu entendo que é isso chorando. é o outro King, é né?
2: King é o velho King é o velho King o velho
1: King o velho King passaria metade do livro aí assim é o deve passar é o que do sonho
2: de liberdade né? Do 8 do, do, do é, Maya, sabe? Do, do Eit Mile, não, meu Deus, do, a espera de um milagre. A espera de um milagre. E é, só pra sabe? eu fazer um wrap up
0: é, dessa, pra gente encerrar o Dr. Sony e começar o The King. É, uma das coisas que eu gostei do filme é ser uma narrativa sobre vampirismo. Né? É uma Sim. narrativa sobre vampiros, né? É, os vilões, eles sugam os poderes, aí né? sugam a, a vida, a essência, a essência dos, dos iluminados. Inclusive né? a
2: cena de sacrifício, é... cara. Eu fiquei muito mal, porque é, é terrível a cena é. assim de.
0: E ainda escolheram o, 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 a criança. criancinha. Jacob Trimbley, Jake. Só ele, né? <risos> eu olhei
1: assim, o que você me tá fazendo O moleque é tão <risos> bom, cara, é, que até, até o Jacob Tremblay é tipo... Um, é um coadjuvante. Coadjuvante. Não, pra, ele mor é, não, é pra morrer, pra morrer é pra gente sofrer, porque ele é é todo mundo coadju... gosta daquela criança. Ele é nem um
0: coadjuvante, ele... ele é um tipo figurante. Um é figurante. Velho.
1: Mas aquela cena Mas
0: precisava de uma não atuação, coisa. precisava de uma atuação, por isso que escolheram é, ele. E cara, legal.
2: eu fiquei mal, bicho, eu fiquei mal. E foi nesse
0: momento que eu queria também dar uns tapas. Quem não sabe,
2: assistiu o um filme, é, acabei é, de... não acabei de...
0: É, a verdade é que eu gostei disso, né? Eu tava com um tempo assim, a narrativa de vampiro, ela tá sempre aí no cinema, mas ele escolheu, escolher fazer vampirismo, né? E é legal porque você vê como o King de alguém, é como King de alguém que gosta do horror, né? Então é. ele traz e ele busca, por exemplo, até quando ele vai fazer um filme como esse, com uma pegada de super-herói, ele traz aqui um elemento da figura do vampiro, né? Uhum. Ele ressignifica a figura do vampiro, mas ainda assim, a figura do vampiro está lá, e isso eu achei muito legal.
1: Show, Show. Vai, Isso vamos aí, lá? Doutor Sono, Doctor Sleep Eu acho eu que vale assiste. a pena, todo mundo tem que assistir é bacana, sim. Cara, acho
0: bacana Manusear as expectativas é, é Eu assim acho que, que, que eu fui esperando nada e isso favoreceu é. a minha experiência Manusear
1: as expectativas é importante
0: É, é só a gente ficar naquela, esquece um pouco De que é uma continuação é. do Iluminado É difícil, assim. mas é
2: importante é. Porque senão você vai acabar Não entrando na atmosfera do filme Vai ele por ele
0: Exatamente. E pra falar de filme de história e continuar o, o que o PH corrobora sobre a minha pessoa aqui, eu só tenho amigos historiadores <risos> Três historiadores pra falar aqui dessa adaptação histórica The King, que na verdade é ao mesmo tempo uma adaptação de uma ficção histórica O podcast
1: tem que mudar o nome, é Três Historiadores Entram Num Bar <risos> Só um sai <risos> É um filme
0: que é ao mesmo tempo uma ficção histórica e ao mesmo tempo uma adaptação literária. Né? Isso, então, é. um, temos um, dois filmes que são adaptações literárias. Um aqui, um mais próximo.
1: O outro não é Rato. chamei de Michel Michel é David, Michel. David? O nome do, do diretor. Olha Michel aí, Michel Michel ele foi Michel, né? Michel. Corrigindo é. aí, com a, a é o nossa. David. David, David Temos aí o filme dirigido pelo. David Michaud, por outro, é, escrito por ele e agora também quero escrito ver por o, o, Joel
2: Edgerton. Tudo bem, mas eu quero ver você falar o nome do Henrique agora, igual o ator que faz o Henrique. Timothée Chalamet. Nossa senhora, não consigo. Timothée <risos>
1: Chalamet. Timothée Chalamet, aí o garoto do Call Me By Your Name, que Exato. é o Chame Pelo Seu Nome. É um baita toque. Provavelmente vai pro Oscar provavelmente vai pro Oscar o nome dele já é forte em Hollywood já tem sido forte acho já que assim já tem ele sido forte nos últimos três anos, anos todas
0: as atuações dele estão faladas ele falado, safra
2: tá? de novos atores cara é. ele, é, ele é, é o melhor a toda a geração ele, dele atualmente ele é o maior desses jovens
1: de fato Sim. ele se destaca muito se não, assim. não me engano ele tem no máximo 20 anos e eu acho curioso ele porque corpo, inclusive de 12 né? é. <risos> eu o que acho... combina desculpa o que combina muito eu acho a exclamação muito legal Sim. porque a gente sempre vê os reis como um pessoal gigante grande Pomposo, velho, e na verdade, quando, quando a gente fala principalmente do, do medievo, é. era todo mundo muito novo, né? 30 anos e, era não, um, o cara um, é velho, um idoso. O cara vai morrer é. hoje. É. Né? Não, não, e uma o mais legal, ouça, por exemplo. Esse cara já tem 30, meu Deus do céu.
2: A história do Henrique V, é. eu conheci é, pela primeira vez com o Kenneth Branagh que é um filme que ele dirigiu em acho que em 89, e ele sim, também estrela sim. o filme. E você vê, ele é um rei pomposo, ele é um rei shakesperiano Literalmente re... Literalmente, <risos> né O Kenneth Brennan Com esse nome, inclusive, né Brennan é. E de repente eles me introduzem Como o PH falou, cara Na idade média Você com 30 anos Desculpa, você ia morrer Em qualquer momento é. Você era um velho é. Eu com 38, então Eu já devia ser um Matusalém
1: E a galera, assim Agora se assim, a gente trouxer Até pra fazer uma análise Mais histórica mesmo, né A galera olhava assim Pro pessoal de 30 anos E disse assim Não lutou guerra, não Não, não. Tá e... vindo por quê? estranho, hein? Cheguei a 30 aí, anos. Tem uma cicatriz aí?
2: Não tem um, tá,
1: tem não toda aí? não, tem, não. tem perna?
2: Não tem fraquinho e tem... <risos> tal, não
0: sei o que. Vocês, vocês estão, estão falando muito de medieval isso, e eu quero a sinopse pegar, né? Santos.
1: Cara, a sinopse é um recorte aí da, da história, da, da vasta história do Reino Unido, não só da Inglaterra, a partir da ascensão do Henrique V a rei. Lembrando que o Raul, ele não iria ser rei, Isso. né? Porque o pai dele usurpou o trono de Carlos, Carlos II, né? E que é o pai dele é o Henrique também. <risos> e daí, como o pai dele usurpou o trono, ele passou a entrar na linha de sucessão aí, na linha sucessória do rei, do trono. Mas mesmo assim ele não queria, então ele vivia em bordéis, ele vivia, ele vivia um... Ele era um bom vivan. Na, então, na
0: ficção shakesperiana.
1: Na é, ficção shakesperiana. Inclusive é, a é uma das
0: bases da
2: narrativa. Isso é importante. Né? Né? Inclusive tem até uma fala maravilhosa no filme, que ela diz assim, e todos os reis não são usurpadores? É, então, sim, cara, sim, sim, é sim, sim, sim. Isso é fantástico.
1: Eu acho que é uma, uma, uma belíssima discussão do filme, eu até comentei isso na minha crítica, ele discute poder. Eu acho que Acima ele está todo o tempo discutindo poder. Ser o Henrique V, ser baseado na obra do Shakespeare, misturado com romance, misturado com, com fatos, né? Uhum. Aceitos pela historiografia e tal. É, é só pano de fundo para discutir poder, se dá para um homem bom ser um rei bom, se dá para um Você homem. Se poder corrompe. Se o poder corrompe. E, e uma coisa que eu também gosto, que eu acho que também Sabe? é um tema
0: forte desse filme, é a questão família, né?
1: Família, e as relações
0: sim. de família e, 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 e isso assim isso enquanto o poder aparece como subtexto narrativo a questão família aparece no texto narrativo né se conversa sobre essa questão de família e das relações familiares de como essas relações familiares movem as estruturas de poder é. e da sociedade é família
2: para ele também sim, né? sim, era, por exemplo, sim. a própria relação dele com o personagem do John Sim. Ele não, e ele não vê esse cara como, como um irmão, por exemplo, onde, é. ele, onde ele vai resgatar, onde ele ouve todos os, os, os conselhos desse cara e ele chora por esse cara, né? ele Sim. se emociona por esse cara.
1: Mas como eu tenho que sair aqui da gravação, <risos> eu quero gastar um pouco minha, minha saliva aqui com o The King, das coisas que eu gosto muito no filme. Primeiro, é um filme que é difícil você se lembrar como era no começo eu adoro o filme assim, ele termina completamente diferente de como ele começou então o status quo foi destruído ali ao longo da narrativa, eu adoro isso ele se transforma, ele passa de um filme tipo, bem Shakespeareano no começo passa pra um ser um filme um romance histórico de fato, se desgarrando até da, da maneira de Shakespeare de abordar todas essas discussões que a gente tá tendo, e depois ele se transforma num belíssimo filme de ação trazendo pra tela a gloriosa Batalha de Azincor, né? Exatamente. Que é o meu livro favorito do Bernard Cornwell. Adoro Argincourt. A partir de Outra Visão. Então eu tive aqui a visão a partir dos reis, Bom, digamos isso, assim, né? e o Cornwell me deu a visão do a partir do, do qualquer, do plebeu, né? Do, do, cara é, qualquer, do arqueiro qualquer, Do arqueiro né? que mal conseguia colocar, retezar a corda Retesar do Retezar a corda do arco, né? Né? <risos>
2: exatamente.
1: E o que eu gosto também,
2: pega, pega, você falou isso, é todo um escalonamento do personagem dele, desse cara aqui ele não e quer. E ele é o guia, é isso que ele, eu é ele é o é guia, guia
1: e o Timotei Chalamet entrega. E detalhe. É
2: diferente. E detalhe, logo no início, quando ele entende a questão do poder, o poder bate a porta dele. O poder e a responsabilidade, porque apesar de, de, de não quererem ele ali, ele tem a responsabilidade. É, mas para de... com o irmão, para com a Inglaterra. E de repente, eles mostram pra gente que logo no início do filme, então, a Batalha Medieval não era tão bonita assim não, viu não, gente? Não, mas não. Era
0: lama, sangue, fezes, como o Bernardo Cuau é. fala muito bem, né? É, e é muito legal, por exemplo, porque nessa altura do, do, do medievo, né, um nobre, que, e o filme começa tendo um duelo, e o duelo é uma briga bem feia e isso já me ganhou no sentido de que... Qual... As, as batalhas com aquelas... Essa luta me ganhou muito. Muito, é. cara. Muito. muito. É muito. isso. E aquelas lutas, elas não eram como as, não os, é os, os RPGs é e isso. as coisas, as fantasias colocam, né?
2: Como não o cara não tava... é net destaque, mas na Batalha de
0: Azincor teve um momento ali meio,
1: é. meio, meio é. Batalha dos Bastardos, mas, né? mas é, é isso. Em é em Azincor.
2: Exatamente, é, é. é isso. O cara é lama, é cara pisando. É isso. É é, é, deixa eu tacar o olho no teu dedo, porque é o que dá pra fazer, <risos>
1: gente. <risos> gente. com licença, terei que me retirar agora. Porém, continue aí. Eu gostaria que vocês falassem de Adam Drive. Vou escutar com muito carinho o <risos> que vocês falaram. Do Adam Driver. Adam Driver é o Adam é que Adam Não, Driver. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Maravilhoso. É. Robert é. Pattinson é. que tem um nariz tão grande quanto o Adam, é. mas é Robert Pattinson. Eu quero saber <risos> essa. Não, eu, eu, essa eu fiquei, atuação dele. Eu fiquei muito feliz com a atuação dele. Eu cara. gostei. Eu, também, antes de você então sair. cena do escorregão é sensação. <risos> cara, porque é o seguinte, é humano
2: velho. Ele é cheio de pompa, ele tá com o nariz lá em cima, mas ele tá com armadura pesada pra caramba ele tá na lama. E ele Isso é, é humano. E ele é francês. É, e, e ele é francês. <risos> e, e o que a gente aprendeu com o, Be o Bernardo Corno é que o Lancelot. Não é o herói, gente. Não é o herói, exatamente. Gente, desculpa, francês <risos> não é o da
0: Lá Até mais, PH. Valeu, a gente curtiu querido. você aí. Mas continuando, a cena da batalha, uma das coisas que eu gosto dela, e, e eu acho que é interessante, é justamente porque ela tira essa romantização que a gente. Quem é fã de narrativas fantásticas? Foi vendido acaba com pra frito, a gente, né? cara.
2: Foi vendido pra é. gente durante anos a gente achava que era era aquilo, eram galantes cavaleiros com armadura brilhante. Não, cara, a Batalha Medieval era sangue, com o Bernardo Corne. Quando eu li o Bernardo Corne a primeira vez, eu, e tava na época estudando ainda, né, começando a, a entender os, os trâmites da história, quando eu li a primeira vez, eu assim, ué, cadê os dragões? Cadê as espadas reluzentes?
0: Por que que ele pegou uma faca e enfiou no, na garganta do meu no meio da lama? <risos> cara, você pensa, aquelas armaduras pra um soldado penetrar um, 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 aquela armadura com a espada, era muito, era muito difícil. difícil. Normalmente, se você derrubava a pessoa e você usava uma adaga na fresta que você é. tinha, da axila, do pescoço, atrás do joelho, é, é, que eram os locais mais frágeis dessas armaduras, para você, na virilha, para você tentar matar uma pessoa, né? Era muito difícil. Obviamente, a gente tá falando aqui de quando aconteciam as lutas entre os nobres, né? De cavalaria e da pessoa armadurada, porque, obviamente, o plebeu não tinha condições de ter uma armadura completa daquela. aquela armadura era
2: galho, com com, com facão, Exato. com tridentes... Ele
0: podia até ter uma cota de malha, uma coisa, mas aquele peitoral de aço por cima da cota mesmo. de malha, os elmos... E isso a gente era... vê isso, a gente vê isso, no... sim, porque sim, como sim, o
2: Henrique sim. ele entende, é, ele foi muito safo, né, mas ele também contou com a sorte, que para quem não sabe, no, no meio da Batalha de Azincourt choveu e ajudou muito o exército britânico justamente porque criou-se a lama. E aí ele disse assim, ok, o no nosso exército não vai full plate, né? a gente vai com menor, a menor proteção possível. É uma das e coisas que, é muito mostrado. É no filme. uma das
0: coisas que esse filme peca para mim nesse sentido da batalha é maravilhosa essa retratação da batalha medieval do peso, né, da estratégia. Mas uma das coisas que que, que venceu a Ginko, eu não senti no, na batalha em si aparecendo visualmente que foram os arqueiros. Sim. A batalha de a Ginko... eles aparecem. Ela, eles aparecem, mas não não é usado isso narrativamente como é. um fator decisivo na batalha como ela foi na batalha real, né? quem ganhou a batalha de para a Inglaterra foram os, arqueiros. foram os arqueiros. O exército britânico, ele era 80% de arqueiros de arco sim. longo, né? E a nova tecnologia que eles estavam trazendo para essa batalha, que foi na realidade o primeiro grande momento do arco longo na, na, na batalha medieval e virou a grande ferramenta pela qual a Inglaterra, de certa forma, ganha Isso, né, a Guerra dos
2: Cem Anos. E essa tecnologia ela perfura as armaduras, é, né? Perfurava as armaduras com então uma questão de... um diferencial. Né?
0: É. <risos> Essas armaduras que eram praticamente é. impenetráveis eu, eram...
2: eu vou te dizer
0: assim que é porque o livro do
2: Bernard Cornel, acho que trazendo mais uma vez o Bernard Corn, até o PH falou do livro, A Batalha de Azincor, né? Que é um dos meus livros favoritos também do Cornell. Acho que só pede pra trilogia do Arthur, que eu acho incrível. Mas a gente, relógio, a gente tem a visão do plebeu. Sim. E a gente, como a gente tem a visão do plebeu arqueiro, a gente tem a noção, acho que você também leu o Asenco, então tem, tem aquela noção da, da importância do arqueiro para essa batalha, Sim. porque ele traz todo o contexto histórico. Sim. Não sei se foi fa falta de grana para trabalhar isso melhor, não Sim. sei se foi tempo, mas eu realmente você senti ele tá na,
0: A questão é que assim, a importância do arqueiro ela está no diálogo, tá no eles diálogo. falam que os arqueiros vão ganhar essa batalha, mas eles não mostram a cena. O grande foco da cena de batalha do filme é nos, os, nos guerreiros armadurados e na Batalha da Lama em si, Sim. né? Agora, tu então...
2: sentiu a parte do, do discurso do Henrique? Poderia ter sido mais poderosa? Porque a, gente tá, a gente tá acostumado dentro da cultura pop a grandes discursos, né? Exato. E o discurso é muito bom. Acho que o, o discurso Shakespeareano e apesar de ter tido algumas modificações, o discurso é muito bom, mas eu não sei se teve tanto peso no Exército. A cara que eles faziam é que eles ficavam meio assim... Ah, beleza,
0: valeu. <risos> <risos> é, eu, eu, eu assim eu gosto de como a coisa acontece porque, sei lá, me deu uma sensação meio de realidade, é assim, É humano sabe? pra caramba, De que, né? tipo, as pessoas estão ali na beira da morte, sabe? Tipo, o cara lá de trás não tá nem ouvindo o que ele tá falando de verdade. <risos> o que ele tava tá
2: dizendo aí? É, é,
0: eu achei que ele entregou a cena, é aquele discurso que tenta não ser um discurso? É aquele discurso? Eu não vou fazer um discurso? Mas... <risos> Está aqui o meu discurso. É, é,
2: eu acho que a gente também tem que falar, tipo, até é, começou a, a pincelar, né? O Robert Pattinson, que é o grande... Se, se, não, é, não é que seja um vilão da história, mas uhum. ele é o um antagonista do Henrique na, na, na narrativa. E, cara, como ele tá bem, né? Uma das coisas... Eu já venho elogiando o Robert Pattinson há algum tempo. Inclusive, você fã nerd bobo que acha que ah, vai fazer o Batman. Gente, o cara é ator. Não precisa ser um ator Shakespearean pra fazer o Batman, não, gente. E o cara se mostrou um baita ator. George Clooney que eu digo. George Clooney que eu digo. <risos> coitado de George Clooney. Eu gosto dele, mas não dá pra te, não dá pra te defender. É... E
0: eu, eu gosto muito porque ele... ele... Ele é desagradável. Você fica com nojo dele, Sim, sabe? e eu, uma coisa que eu gostei, que algumas pessoas criticaram, que foi o sotaque que ele escolheu fazer, o sotaque francês, mas eu gostei da forma com qual ele falava é, em inglês com aquele sotaque francês, porque me dava uma sensação de alguém que ao mesmo tempo não domina a língua tá mas por nojo. uma questão não, mas não só por nojo mas por uma questão também de pompa de é. tipo assim de que eu sou nobre então eu tenho que dominar as coisas ele fala de maneira pausada uhum. como quem quer acertar cada uma isso. das palavras eu, eu achei adorei... isso sensacional sabe por quê? Assim. porque isso, faz, é, isso é, é totalmente é, fomentado na,
2: na, pró na própria linha de diálogo dele quando ele disse pro Henrique ele disse assim Vamos falar inglês. Eu acho tão
0: legal falar inglês, porque é uma, é uma língua pobre, simples, sabe? Ele é muito. <risos> ele é, nojento. é muito nojento. Ele é muito nojento E uma das coisas que. É, esse filme, né? Como eu falei, ele é ao mesmo tempo uma adaptação histórica, ao mesmo tempo uma, uma adaptação da obra do, do, do Shakespeare. Na obra do Shakespeare, o, o Henrique V, né? O, o Hall, ele, ele é um bom vivan, ele é um. Um, um, um putanheiro. Como era boa parte da nobreza que não, não tinha nenhuma posição. E quando ele se vê colocado na posição de herdeiro... Responsabilidade. Ele né? muda. Ele né? muda. Dentro da, da, Tem de, um peso pra dentro ele. Do, dentro do, da narrativa shakesperiana, não tanto. Porque tanto que existe uma mudança muito drástica dele da na narrativa shakesperiana, que é a morte do pai. Ele é, o, ele é putanheiro, bom vivan e aí o pai morre e ele vira o rei. Né? É um negócio drástico. Na história, né? Na, pelos fatos históricos, falam que no momento que ele se tornou um candidato à coroa, né? Que ele entrou na linha sucessória pelo golpe do pai, é, ele mudou de postura. Ele inclusive, foi ser educado em armas, é. ele foi participar de batalhas. Ele foi, o irmão assim, dele morre depois. Inclusive. O irmão dele morre. Assim, vamos lá. Em termos de história, rei, inclusive, né? Em termos de história, esse filme, ele é completamente impreciso. As, as qualidades dele. Em termos de historiografia, elas param na batalha. É verdade. Na retratação da batalha. Concordo. Até mesmo na batalha, tem elementos que são extremamente importantes ao medievo que são, por exemplo, o uso das cores. Sim. Os, os, é, especialmente, né? Aqueles, aquela cavalaria né que luta ali, a galera armadurada, ali são nobres. Uhum. Aquelas pessoas são nobres. E elas usavam muitas cores. Por dois motivos. Um, pra retratar a sua família, sua hereditariedade e, e, e quem você é. Se era, você não tá, tá colorindo não... o inimigo você não consegue identificar o inimigo, né? Dois, porque você tem que identificar quem tá do seu lado e quem não tá do seu lado. Porque, cara, a Batalha de era é uma lama-sal. Como é que eles estão sabendo quem é quem aí? É e todo mundo só vestia armadura de metal, exato, não tinha nenhuma cor na armadura. Exato. E tem um terceiro motivo: é você sendo um nobre se você tá ali na batalha e você é derrotado tem muito mais chance de você não ser morto é verdade porque você pode ser capturado e cobrado resgate por você é, então, e
2: lembrando né gente pra quem tá ouvindo que você ter tecidos coloridos era muito caro sim se você tem tecidos coloridos na sua armadura no seu vestimenta é, pintou, automaticamente pintou. o pessoal diz assim opa aquele cara vale, vale uma grana é aquele cara vale uma grana
0: bate nele derruba <risos> não, ele mas não mata não mata aquele cara porque ele vale dinheiro ele vale dinheiro então isso era importante era uma, uma forma e aquela questão de relação da própria nobreza, né? O, um nobre não matava outro nobre justamente para ver esse pacto. Obviamente assim, né? Quando você tá lá no meio da batalha com um pedaço de. de... Porrete ah, na acontecer. cabeça da pessoa vai acontecer. Mas, por exemplo, você tá caído no chão, rendido, eles vão evitar lhe matar porque eles podem pegar você e né, cobrar um resgate. Oh, então, O assim, Spectre só não teve essa mesma sorte. Não teve essa mesma sorte, não teve. Mas o filme realmente ele vai ter algumas imprecisões históricas. Uma, por exemplo, é essa questão do irmão, né? E, e aqui a gente vê uma característica. O Tommy morre de novo, o bichinho do Game of Thrones. É. A gente vê uma característica de narrativas heróicas é. trazida, que é justamente a morte do irmão, coloca ele que não queria o poder para ter que receber o poder que ele não queria, né? Isso é bem shakespeariano, é, é bem shakespeariano
2: e trazendo mais uma vez até o nosso querido que já não está mais presente dele falar sobre o poder. O filme inteiro, o filme inteiro é fincado no poder, inclusive em seu fim, porque quando ele percebe que ele foi manipulado pela conquista de poder para que ele consiga adquirir o poder e como o casamento que ele vai, vai, ele vai é, para poder unificar né, os, os países, unificar a Grande Bretanha como um todo, com a princesa francesa, né, também é poder. A relação deles dois é de poder. E até onde um permite o outro, até onde o entendimento do outro vai, onde a verdade lhe, lhe, lhe tem que ser dita, isso é poder também. Isso é
0: muito bacana. Por sinal, e por sinal, é, é esse é outro fato histórico que tá errado, <risos> é errado pra caramba, sim. Ele, ele assume a coroa em 413, a batalha acontece em 415, 415. e ele casa com ela em 420. Então, não anos, anos depois. É, cinco anos depois, né? E o irmão dele morre nessa mesma <risos> isso, época. Então, exatamente. depois também. Então, o filme, na realidade, ele não vai se preocupar. E
2: assim... Eu com... vou ser honesto. Ele, o filme, ele faz uma adaptação de Shakespeare, mas também ele não é fiel ao Shakespeare. Não. Ele faz uma adaptação
0: da história, mas ele não é fiel da história, mas ele é um baita filme. É, isso não e, e cara a, a verdade é assim eu gostaria como historiador que o filme fosse um pouco mais cuidadoso com isso gostaria mas eu também sou uma pessoa que gosta de ficção e eu acho que encarando o filme com o que ele é uma ficção e no momento que por exemplo você coloca uma grande importância num personagem como Falstaff que é um personagem que não é histórico Sim. você está claramente me dizendo que você não está contando a história você está contando uma ficção da história né e, mas
2: é, é se as pessoas abraçarem o, o termo como o Bernardo Corrêa abraça tão bem que é o ficção histórica eu acho que fica, fica muito mais. Mas o Bernard corre é exemplo, não, mano. Não, Kornel, é isso que eu tô ele corre. Ele é
0: extremamente preciso, mano. O, o problema é ele esse. Adapta ele adapta
2: pouco. Ele, ele, ele adapta pouco, e quando você vai ver o personagem que ele adaptou, que não, não, não tá ali,
0: aí se você for atrás. Ué, mas teve um cara parecido, né? É, não teve uma pessoa parecida, <risos> ou uma das coisas que o Cornel faz muito é... Ele mexe com personagens que não tem tantas informações, então Isso. ele trabalha nas lacunas. Posso, posso falar desse cara? Ninguém sabe sobre ele. É, então, <risos> Agora é o seguinte, o que a
2: gente tem que entender também. Um dos meus filmes favoritos da, falando sobre medievalismo, falando sobre é, revoluções e guerras e batalhas, é um filme que tá todo errado, não tem nada certo, que é o... Coração Valente. valente. <risos> nem quilt eles usavam, gente. Nem é. sabe? Quando eu descobri isso, eu fiquei muito triste. Então, eu acredito que se o filme tivesse essa narrativa respeitosa em uns aspectos, é... que ele é respeitoso... Cara, sim, quando sim, eu sim, vi sim, sim. O, o, os, os caras de full, page, full Plate e pegando a espada com a mão mesmo, porque não vai te machucar. Sim. No final da batalha... Eles nem precisavam botar isso. No final da batalha, você tem uma pessoa recolhendo espadas e armamento, porque era assim que funcionava. É, amiga, Aquela cena não tem necessidade mano. de estar ali, mas sim. ela está. Ela... Então assim, ah, isso me traz, um, aquece
0: o coração de assim, oh, eu,
2: eu aceito um Kilt não tendo não quilt.
0: <risos> é, e de fato ele é um filme que, é, ele é tão bem executado, tão bem atuado, assim, e, e esse arco da transformação do Timothée Chalamet pelo poder, e isso é um negócio muito interessante porque, né, como você falou, no final há a, 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 a manipulação e ele é alguém que existe ali uma raiva é... latente nele, e as pessoas sabem jogar com essa raiva latente Exatamente. dele, né? Então, ele ao mesmo tempo não quer a batalha, não quer a guerra, e ao mesmo tempo ele tem uma necessidade de provar que ele está ali que, e, 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 e provar o poder dele, provar que ele é o rei. É tanto é. que no fim,
2: quando ele descobre mais uma vez que foi manipulado, e ele percebe que a única pessoa que não manipulou ele, que sempre foi honesto com ele, foi o, o John, que o John, assim, o John disse, assim, então, eu tô contigo porque tu banca a minha bebedeira. sim Mas eu sou honesto em relação a isso. Quando ele chega pra esposa, a futura esposa dele, ele só pede isso. Seja honesto comigo. Sim. Porque
0: ele Esse perdeu é o nosso, a única... A ele un... perdeu
2: a única referência de honestidade que ele tinha, porque ele achava lá que o conselheiro dele era amigo dele. Sim. Não. Ele tava sendo manipulado o tempo inteiro. E é isso. O filme fala sobre o poder. Isso é maravilhoso.
0: É, é um filme fantástico. Fica a indicação pra vocês aí na Netflix. Provavelmente, deva realmente, como o PH falou, ah. ter, receber algumas indicações à Oscar. Eu aí. acho que o
2: Robert Pattinson... Será?
0: Será? Eu acho que... Coadjuvante? Talvez ele receba... O pessoal tem tá falado muito bem dele no. É, ah, no Farol. No Farol, né? Que ele que tá. Que é do diretor aí. da Bruxa? Exato. Esse. Então tem, tem essas possibilidades. Ele tá com um nome bem cotado, um nome bem quisto. E a gente deve ver aí coisas interessantes dele no. Olha aí. Em breve ainda, né? Até The a, The a a... Man. <risos> <risos> Então, esse foi o Cinema em Três Atos contamos aqui com o Hildon Oliver, Olha diga aí. aí onde é que eles encontram para poder, mais uma vez, quem quiser aí ouvir a sua voz muito bom, gente. doce e maravilhosa inclusive... o nosso João Inácio Opa. <risos>
2: inclusive peçam para me vir mais vezes aqui no Cinema 2, porque eu faltei o primeiro gente, aí eu tô com medo dele não me chamar mais ô oh, cara, faz Mas <risos> vocês podem me encontrar no site Cosmonerd, Instagram, arroba também pode me encontrar no meu, na minha rede social privada, o arroba Hildon Oliver no Instagram onde eu canto umas musiquinhas, falo sobre cinema, sobre história, sobre quadrinhos muito quadrinho, e é isso um beijo na alma de todos.
0: É, e vocês me encontram, vocês sabem, no canal do Escambau, no YouTube. Por sinal, junto com esse podcast, deve estar saindo uma série nova que eu vou fazer para o canal, que se chama O Historiador Reage. E eu vou falar sobre todas essas incoerências históricas, né? ou A gente já falou algumas aqui, eu vou tentar falar outras Muito lá bom. no canal. E vou estar sempre pegando algum filme de história e analisando ele da perspectiva do historiador. Vamos analisar o Coração Valente. Coração tá Valente. Tá eu ia começar o coração, com o Coração Valente, mas aí como o Rei tá em alta, eu vou surfar a onda mas... do Rei. Nossa, vamos, vamos. O Alexandre Grande, tá tudo certo ali. <risos> a gente fica nessa, até a próxima, pessoal, e um beijo. Valeu, galera. Valeu. Cinema em Três Atos é um podcast do o povo online, com pauta e apresentação por mim, Wilson Júnior, edição por Mariana Vieira, e direção de podcast de João Vitor Duma.